0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום שירה שיינמן, פסיכולוגית ויועצת ארגונית, שמתמחה בפיתוח מנהלים ובלמידה חווייתית, והיום נתמקד יחד ברפלקציה, התבוננות עצמית, ככלי להתפתחות והשפעה עבור מנהלים. שלום שירי יקרה, ברוכה הבאה. ש-
1: שלום, שלום, אני ממש מתרגשת להיות
0: כאן, תודה שהזמנת אותי. אני, אני את ממש זה. שמחה מרחיקות לכת עלינו, גם כמנהלים וגם כמנהלות. אבל לפני שאנחנו ככה, כמו תמיד, צוללות, בואי רגע נעשה קצת סדר במושגים. למה אנחנו מתכוונות שאנחנו בכלל אומרות רפלקציה? רפלקציה היא מושג מאוד רחב, אני רוצה למקד
1: את זה במימונות מסוימת. אפשר לקרוא לה בפשטות עלייה ליציע. למה הכוונה? זה מושג שהוא שאול מספר שנקרא מנהיגות במבחן, והוא בעצם מדבר על זה שאחת מהמיומיות החשובות למנהל היא להיות מסוגל לעשות רפלקציה תוך כלומר, המטאפורה מדברת על רחבת הריקודים אל מול היציאה, ולכך שמנהל צריך להיות בו זמנית גם שותף ברחבה, חי את העשייה, יודע את מה שקורה בשטח, אבל גם מסוגל לעלות ליציאה ולהתבונן על הדברים במבט על. והמושג של רפלקציה, מיומנות הזאת, היא בעצם כלי או מכשיר עבור מנהלים להצליח להיות במקום הזה. אז קודם כל, רפלקציה היא הבסיס. ל-life long learning, להפיק את המקסימום מתוך התנסות והאירועים שאנחנו חווים. בשביל מנהלים זה חשוב במיוחד לגבש את הלמה שלהם, מאיזה מקום אני פועל, נכון. okay, מה הליבה של הדברים שלי, וזה הרבה פעמים איזשהו עמוד שדרה פנימי, אני יודע מי אני ומה חשוב לי. דבר שני, היכולת הזאת היא עומדת בעצם בבסיס. של ההשתנות שלנו ושל ההתפתחות לאורך הדרך. אז בעצם זאת מיומנות הכרחית עבורי בלפתח את האינטליגנציה הרגשית שלי ואת מערכות היחסים שלי עם האנשים שסביבי. והדבר השלישי, שהוא באמת מה שחפץ ולינסקי, שכתבו את הספר שדיברתי עליו, מנהיגות במבחן, מאוד מדברים עליו, זה בעצם היכולת של מנהל להוביל שינוי ולהיות אפקטיבי בתוך סביבה מאוד מורכבת. היכולת של להיות אפקטיבי מאוד מאוד נשענת על היכולת הזאת שלי, של העלייה מה כאן?
0: אני מאוד מתחברת לחלוקה שעשית בין סוגי הרפלקציה, כי היא מזכירה לי קצת את הציר שקיים בין פסיכולוגיה לסוציולוגיה. מההתבוננות על פרט פנים, דרך התבוננות על דינמיקות ועד להתבוננות על מבנים חברתיים. אני אתן דוגמה, נגיד תהליכי קבלת החלטות, דינמיקות שקיימות בתוך קבוצה, הנחות עבודה שלפיהן אנחנו בעצם בוחרים לפעול, פוליטיקה ארגונית שדרכה, אם אנחנו מתבוננים בה, אפשר ללמוד ממנה המון דברים חדשים, ממש אותם, אז למה בעצם חשוב לנו לדעת לעשות רפלקציה? והאם בכלל ניתן להשתפר בזה? כי יש אנשים שיגידו שהם לא יודעים אפילו לעשות את זה.
1: זו תשובה חד משמעית, כן. Mm-hmm. זאת אומרת, אימון מייצר שיפור, זה נכון לכל דבר, וגם למיומנות הזאת. אני יכולה מהחוויה והניסיון שלי להגיד שראיתי אנשים עושים קפיצות מאוד משמעותיות במיומנות הזאת, ושזה גם מאוד שירת אותם.
0: זה מאוד מעודד, כי זה משהו שבאמת, את אומרת, שריר שאפשר לעבוד עליו, אבל בכל זאת, למה אנשים נמנעים מלעשות רפלקציה? אני חושבת שהסיבה העיקרית היא סטרס והעומס.
1: כשאנחנו נמצאים בסטרס, אנחנו נורא נורא ממוקדים במה שניצב מולנו, לפתור את הבעיה הבאה, לכבות את השריפה. הם במוד הישרדות. לגמרי, בדיוק. ויש משהו בסטייט אוף מיינד הזה של רפלקציה שהוא מצריך רגע לנשום עמוק. בסדר? לעצור רגע, להתבונן, לעלות ליציע. וכשאתה בריצת
0: אמוק, אז פשוט לא נגיש לך. אני חושבת שיש חסם נוסף שיושב לנו על ההימנעות הזאת מרפלקציה, והוא הציפייה שלנו לרפלקציה המושלמת. להגיע לאותה הזדמנות שנוכל לפנות המון זמן כדי להתבונן בדברים לעומקם ולהגיע ככה לאיזשהן הערות. והציפייה הזאת באיזשהו מקום בעיניי יכולה לשתק אנשים ולמנוע מהם להקדיש את הזמן שיש להם לביצוע רפלקציה. מניסיוני, אגב, אפשר להגיע לתובנות בעלות ערך רב גם במעט מאוד זמן, נגיד לצאת מאיזשהו דיון ולערער במשך כמה דקות בדרך למעלית, איך היה, איזה רושם השארתי, האם השגתי את מה שרציתי, כמה הדיון בטח אם הייתי יכולה להתנהל אחרת, ומי היה קצת מנותק בפגישה הזאת, שככה ניסיתי להעביר איזשהו מסר ועל מה זה יושב וכדומה. עכשיו, לאורך זמן זה גם יוצר איזושהי משוואה בעיניי הרבה יותר יעילה. במקום להשתפר נגיד פעם בכמה חודשים, לעשות איזושהי עצירה, התבוננות רפלקסיבית פשתיים, אני יכולה להשתפר כל יום באחוז אחת קטן, ויכול שזה גם הרבה יותר יעיל ומצטבר.
1: אני חושבת שיש הרבה אמת במה שאת אומרת, אבל גם יש כאן איזשהו פרדוקס קטן. כי, כי כל דבר שאנחנו חדש שאנחנו עושים, שאנחנו לא מורגלים בו, אז אנחנו זקוקים לזמן אימון ייעודי. בסדר? זה כמו שכשאני לומדת נהיגה, אז אני כולי בטכניקה של הדבר. וכשאני נהגת מיומנת, אז אני עושה את זה תוך כדי מיליון דברים.
0: יצא לי לקרוא לא מזמן איזושהי כתבה שתיארה על מנהלים שעושים רפלקציה בין הסדקים. עם הזמן הם פשוט מצאו לעצמם תוך כדי תנועה לעשות את זה, אבל כמובן, מה שדרש מהם בהתחלה, ממש לייצר מנגנונים שלמים שייתנו להם קצת הוגנים הרבה יותר כבדים, כדי באמת להפוך את זה למשהו שהוא טבעי להם. איזה עקרונות חשוב שנסגר על מנת שנהיה יותר ערוכים לרפלקציה? הייתי מחלקת
1: את זה לשניים בגדול. אחד, זה ברמה של ההתכוונות, של המיינדסט. היכולת שלי ללמוד ולהתפתח תלויה בזה שיש לי מוטיבציה לעשות את זה, שאני סקרן, שזה מעניין אותי. והדבר השני הוא growth mindset, ובמילים אחרות, ה- 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 הרצון שלי, הנכונות שלי ללמוד ולהתפתח, ומתוך זה גם הנכונות שלי להכיר בזה שיש הרבה דברים שאני לא יודע והם חדשים לי, ולהעיז להיות שם. ברמה המעשית, אני חושבת שהדבר הראשון שהייתי אומרת, זה לייצר מרחב להתבוננות על הדברים. כלומר, אנחנו מדברים על עלייה ליציע, ב- בואו נתחיל בלבנות את היציע הזה. באופן יותר מעשי, אני, אני רוצה לחדד דרך ההקשבה הפנימית שלי את התשומת לב לכל הרבדים שחיים בי. אני רוצה לשים לב גם למחשבות שלי, גם לתחושות שלי, גם לרגשות שלי, וגם בהדרגה להיות יותר ערה ורגישה לסביבה שלי.
0: נדרשת פה ממש מודעות עצמית מאוד מאוד גדולה. נכון, זה חלק מהתהליך הוא פיתוח של
1: המודעות העצמית, והיא גם זאת שמאפשרת לי לעשות גם הפרדות ולהבין מה קורה. כי כשאני לא במודעות עצמית, אז הרבה פעמים המחשבות והרגשות שלי ממסכים את מה שאני רואה. וחלק מהיכולת שלי לראות נכוחה את המציאות ולפעול בה בצורה אפקטיבית, היא גם נשענת על היכולת שלי להפריד בין המהלך והרש הפנימי שלי למה שקורה מחוצה לי.
0: הייתי רוצה רגע שתרדי איתנו דרגה אחת נוספת אה, לעומק. אז בספר שלהם, חפץ ולינסקי
1: בעצם עושים הבחנה בין בעיות טכניות לבין אתגרי הסתגלות, בסדר? מדברים על אתגרים של מנהלים בתוך שינוי שאין מנהל שלא יתמודד עם זה, והם בעצם מדברים על זה שאתגרים טכניים או בעיות טכניות הם בעצם כאלה שכבר יש להם פתרון בין הנמצא. הארגון כבר התמודד טוב ויודע לפתור אותו, ולעומת זאת, אתגרי ההסתגלות הם אתגרים חדשים. ואם אין לנו את היכולת לעלות ליציע ולהתבונן, ולראות דברים רגע במבט על מערכתי יותר, אז אנחנו הרבה פעמים לא נשים לב שאנחנו פותרים שוב ושוב את אותה הבעיה ברמה הטכנית, כשבעצם היא מסמנת לנו על בעיה הסתגלותית שנמצאת מתחתיה.
0: מה שאת בעצם אומרת כאן זה לשיים את הבעיה. לראות אם זה משהו שהוא לא בשגרה שלנו, אלא משהו שהוא הרבה יותר עמוק, משהו שהוא באמת דורש יותר התערבות כירוגית אולי אפילו במקרים אחרים.
1: נכון, וגם לדעת להבחין, כי לפעמים בעיה טכנית באמת רק בעיה טכנית. נכון. אבל הבעיה כשאני מחמיץ בעיה הסתגלותית. ואני ממשיג אותה כבעיה טכנית, ואז אני מחמיץ משהו הרבה יותר עמוק וחשוב. אז הדבר השני שהם מדברים עליו, זה היכולת להיכנס לנעלי האחר. ככל שמנהלים הם יותר ותיקים ובכירים, זה נעשה יותר מורכב עבורם. הם כאילו יודעים לאן הם מובילים, והכניסה לנעלי האחר היא איזושהי מיומנות שמחייבת אותנו למידה מסוימת של צניעות. זאת אומרת, באמת לבוא ולהקשיב, בסדר? להבין את, ה... את מה מטריד את האנשים, מה הם חוששים, ואז... את הפעולות שאני נוקט בשביל לתת מענה לאתגר ההסתגלותי הזה, אני עושה באופן שהוא בעצם מאפשר לאנשים להיות שותפים בזה, ואז בעצם מידת החיכוך שהמנהל פוגש וההתנגדות, היא פוחתת. הדבר השלישי, הוא להקשיב למנגינה שמאחורי המילים. זה בעצם כל מה שהוא לא טקסטואלי, כל מה שהוא מעבר למילים, ששם הרוב המידע נמצא. אז הרבה פעמים אנחנו הולכים שולל אחרי הטקסט, ומפספסים את הסאב וחלק מהאימון הזה שאנחנו עושים אותו תוך כדי הרפלקציה, ובלהעמיק את היכולת קריאה שלנו של הדברים שהם סמויים מהעין, את כל מה שהוא מעבר לטקסט. זה נשען הרבה מאוד על עבודה של מודעות עצמית, בסדר? על, על היכולת שלי גם להבין ולהכיר מה קורה לי בתוך הסיטואציה, וגם להיות מאוד רגיש לצד השני. והדבר האחרון, הרבה פעמים אנחנו נזקקים לגיבוי מהמנהלים שלנו לדברים גדולים שאנחנו עושים, שהרבה פעמים אולי חורגים מה, מהמרחב השפעה. הישיר שלנו, ומנהלים, ככל שהם יותר בכירים, הם נתונים ליותר לחצים, בין אם זה הבעלים, הדירקטוריון, הציבור, תלוי איזה סוג של ארגון אנחנו מדברים, אוקיי? אז, אז זה מאוד חשוב גם להיות מאוד קשובים לסימנים מבעל הסמכות, כמה הוא איתנו, כמה הוא מסוגל באמת לתמוך בנו ולתת לנו את הגב שאנחנו זקוקים לו, וגם המקצב שהוא זקוק לו, בסדר? לפעמים אנחנו צריכים להבין מתוך, ה, מתוך הסימנים, כאילו, האם זה צריך להיות משהו שהוא מאוד חותך ומהיר, או שיש לנו את... את הזמן להניע את התהליך. אז יש שם איזה משהו גם ב, ברגישות ובהקשבה לדברים הסמויים אל מול בעל הסמכות, שהוא פונקציה הרבה פעמים מאוד מרכזית ב, ביכולת של המנהל באמת. לבטא את ההשפעה שלו.
0: אפרופו פוליטיקה ארגונית. <laughs> <laughs> אני מאוד אוהבת את הרעיון של העלייה ליציע, ואגב, הקונוטציה הראשונה זה הייתה כמו בספורט, להפסיק רגע להיות שחקן על הפרקט ולעלות uh, ליציע ולראות uh, את המגרש מלמעלה, בשאיפה גם בלי המעורבות הרגשית שמפריעה לפעמים ככה לקרוא ולתכנן את המהלכים כמו שצריך. ברמה המעשית, אני רוצה להוסיף עוד דבר שנגעתי פה בהתחלה, אבל חשוב שאני, שנזכיר אותו שוב בעיניי, זה צריכים לפעמים גם להוריד uh, קצת הילוך. אני חושבת שמי ש, שדיבר על זה המון זה פרופסור קנמן, uh, בלחשוב מהר, לחשוב לאט. יש, uh, יש לנו בעצם שתי מערכות uh, הפעלה uh, כבני אדם. הראשונה היא uh, מהירה, אינסטנקטיבית uh, ורגשית, ומשמשת אותנו בעבודה כל הזמן, כשהמערכת השנייה היא הרבה יותר איטית, היא מוכוונת יותר, הגיונית יותר. ואני חושבת שבתוך שתי המערכות חשיבה האלה יש את הרפלקציה, שהיא מאתגרת אותנו בלעבור מהראשונה לשנייה, להוריד איזשהו הילוך מנטלי כדי לעצור רגע ולהתבונן. ככה מהניסיון שלי עם מנהלים ומנהלות, אגב, גם תכלס על עצמי, אני יכולה להעיד את זה. מה שלי מאוד עוזר זה רגע לשנות את המרחב הפיזי שאני נמצאת בו, לצאת לאיזשהו סיבוב קצר, לשבת איפשהו בית קפה, לטייל, לצאת לריצה, לעבור במסדרון, איזושהי מעבריות מסוימת, גם אם זה שינוי שהוא קטן, זה מאפשר לנו רגע לנקות את הערובות ולעבור למערכת השנייה כדי באמת להתבונן.
1: זה לא סתם שכל הרבה רעיונות מעולים קופצים לנו במקלחת, או תוך כדי ספורט, או דברים כאלה, כי אנחנו פתאום יוצאים מהסטינג הרגיל שלנו, ורגע נמצאים בתוך אי, אווירה אחרת.
0: זה גם מאוד אפקטיבי, אגב, uh, יחד עם העובדים שלנו, לעשות uh, רפלקציה, או עם קולגות ככה, שרוצים לעשות התבוננות משותפת. אני, יש לי חבר uh, טלפוני קבוע שאני עושה את זה איתו בשעות הבוקר, שאף אחד לא מעוניין לדבר איתי, וככה, או שיוצאים לסיבוב, משנים את הסביבה, וחוזרים עם תובנות לשיפור וכיווני uh, פעולה חדשים. אז uh, איך אנחנו ניגשים uh, להשתפר ברפלקציה? מאיפה אנחנו מתחילים מחר? בתור
1: התחלה... המשימה או האתגר הראשון שלנו זה, זה לבנות את היציע הזה. זאת אומרת, לייצר עבורנו איזשהו זמן ייעודי, לפעמים אנחנו זקוקים לאיזשהם פיקומים שתומכים את זה, בין אם זה איש מקצוע או חבר, כמו שאמרת, או, או זמן שלי עם עצמי, בסטינג מסוים שאני יודע שהוא טוב לי, אבל קודם כל, לבנות את היציע. בסדר? לשים את זה בסדר העדיפויות שלי. להבין שיש לזה ערך בשבילי, למרות שזה לא נותן לי תוצאה מחר בבוקר. זאת השקעה לטווח ארוך. עכשיו, once שיש לי אותו, מה אני עושה בתוכו, כן? איך אני עכשיו עושה איזשהו מהלך שעוזר לי בהדרגה, להתפתח בתוך היכולת הזאתי ולהגיע לרמת המיומנות שאנחנו מדברים עליה, שזה באמת לעשות רפלקציה בזמן אמת.
0: אז קודם כל אני רוצה לחדד את תשומת הלב שלי. כשאתה מקשיב הרבה יותר טוב, אתה נמצא גם באיזשהו תהליך רפלקטיבי מסוים, כי אתה עסוק באמת באמת לגמוע את מה, ש... מה שקורה סביבך. יצא לי לראות שככה יש לנו איזושהי נטייה ברפלקציה להתמקד סביב דברים שליליים, כדי לצמוח. אבל בדיוק קראתי מאמר, והוא ממליץ בחום eh, למנהיגים דווקא להקדיש זמן ולעשות eh, התבוננות על דברים טובים שהם עשו. ברמה הכי הכי פשוטה, מה שהם הציעו בסוף החוקרים, זה לתת eh, eh, למנהיגים איזשהו דף, לרשום עליו את שלושת הסיבות למה הם מנהיגים טובים. זה יכול להיות תכונות, כישורים, הישגים, והם מצאו שבימים eh, שהם עשו את זה, הם eh, פשוט היו יותר eh, נמרצים ומחוברים יותר ופחות מרוקנים. בעיניי זה פשוט קסם. <laughs> קודם
1: כל, אני רוצה להגיד שההערה שלך על ההקשבה היא מאוד משמעותית, כי, כי זה נשען על זה בעיניי. כמו שאת אומרת, הבסיס הראשון הוא קודם כל הרפלקציה הפנימית שלי. להבין את עצמי היטב, להבין מה, מה מפעיל אותי ו- ואיך אני פועל, ולהיות מסוגל גם לעשות הבחנה בין הפנים לבין החוץ. כמובן, זה לא, זה, זה לא צריך להיות כרונולוגי בזמן, כן? אבל זה, זה נשען על היכולת הזאת. ככל שהיא משתפרת, יש לי יכולת גם להיות יותר רגיש וקשוב כלפי חוץ. ואז... להבין יותר טוב ולחדד את היכולת שלי להביט ולהבין על מה שקורה בתוך הסביבה המאוד מורכבת הזאת. אז אני ממליצה לעשות את זה באופן הדרגתי. קודם כל מלהתחיל מלבנות את היציע, ולהתחיל עם המימון הזה מהמבט לאחור. לבחור אירועים משמעותיים שהיו לי, שחוויתי, וכמו שאת אומרת, הם יכולים להיות גם שליליים וגם חיוביים. לעשות שם איזשהו פירוק, קודם כל עבורי. מה אני עברתי שם, מה חשבתי, מה היו התחושות שלי, מה היו הרגשות. דרך אגב, יש לנו הטעיה מאוד מאוד חזקה של המחשבות. בסדר, אנחנו, אנחנו חושבים הרבה, אבל הרבה פעמים התשומת uh, לב שלנו היא לא מספיק מחודדת למה קורה לי ברמה הרגשית, מה קורה לי ברמה הגופנית, בסדר? כשאני נכון. תגובתי מאוד לדברים. אני רוצה לחדד את היכולת שלי לראות את זה ולהבין.
0: אגב, רואים את זה כשמצלמים מישהו, ואז הוא פתאום רואה את עצמו מצולם, והוא רואה את הדינמיקה של בזמן שהוא מדבר, בזמן שהוא נע במרחב, ופתאום הוא מקבל איזשהו ראי שהוא לא, לא חווה אותו, לא... לא ידע.
1: לגמרי, אני עובדת המון עם סימולציות, שזה בעצם עם... עם שחקנים בחדר, אנשים חווים את זה ומרגישים את זה, ופתאום יש להם איזה אינסייט. לאיך הם מגיבים, לאיך הם משתקפים בעיניים של אחרים, זה מאוד מאוד חזק ומלמד. וזה בעצם גם הוביל אותי לנקודה השנייה, שפידבק הוא מאוד מאוד משמעותי ביכולת שלי ללמוד ולהשתפר ולהבין מה היה לי. אז הרבה פעמים אני, יש לי אנשי אמון, אני חושב שאני סומך עליהם. לפעמים זה אפילו לא בתוך המרחב של העבודה, זה יכול הבן זוג שלי. או מישהו שאני קרוב אליו, אני יכול לספר לו את הדברים וללמוד דרכו. איך זה מרגיש כשאני כועסת, מפחדת, מתרגשת? מה התגובה שלי כשאחרים כאלה בסביבה שלי, איך זה משפיע עליי ומה קורה לי, אז בהדרגה אני יכולה יותר להיות יותר ערה ולהיות יותר עם בחירה. אני בעצם ארצה את, ה, את המקום הזה של הרפלקציה וההקשבה לעשות בזמן אמת תוך כדי שהדברים קורים. לדוגמה, תוך כדי ישיבה, לשאול מה קורה לי עכשיו, מה קורה לאנשים, מה המשמעות של זה, האם יש כאן משהו שהוא לא מדובר, האם יש איזושהי משימה עכשיו בחדר שמתחרה עם המשימה הרשמית שנמצאת על הפרק, אוקיי? כמו לדוגמה, הרבה פעמים... משחקי כוח יכולים להשתלט. לכאורה, אנחנו עכשיו בדיון שהמטרה שלו לקבל החלטה. אבל בפועל, מה שקורה זה ששני הסמנכלים עכשיו רבים על מי יש יותר השפעה ומי יותר uh, קרוב לצלחתו של המנכל.
0: אחת העצות הטובות שקיבלתי סביב רפלקציה זה לשאול מה במקום למה. תחשבי רגע שהילדים שלנו עושים איזשהו משהו. מה הנטייה שלנו להגיד? למה עשית את זה? אבל במקרה של רפלקציה, זה לא, לא תמיד עוזר לנו לשאול את השאלה, למה? מובילה אותנו לתשובה לפעמים שהיא יותר פשוטה, או אפילו אה, מובנת מאליה, וקצת יכולה לבצר אותנו בתור מה שאנחנו כבר אה, ככה חושבים. אה, ואם אני אגיד את זה במילים אחרות, אז אני חושבת שהתשובה ללמה היא הרבה פעמים תהיה ככה. אולי אה, אם לא נקרא לזה ככה, אז, אבל בפועל זה מה, ש, מה שנגיע אליו בסוף, אה, שזה יכול להיות משהו מאוד מאוד אה, יחסית שטחי. לעומת זאת, אם אנחנו שואלים מה, אנחנו כבר מתחילים ממקום שיותר קרוב בהתחלה לעובדות. מה היה, מה אני מרגיש, מה יכולתי לעשות, ומשם יש איזשהו קושי להתחמק או לברוח לתשובות שהן יותר מוכנות מראש, או לתירוצים שככה לא מקדמים אותנו.
1: לגמרי, זאת נקודה מאוד חשובה, כי רפלקציה לא תמיד... היא לא תמיד מקדמת אותנו, אנחנו רוצים להתאמן ולפתח את זאת שבאמת מקדמת אותנו, ולכן המבט שלנו יהיה מבט קדימה. לא עכשיו להלקוט את עצמי על מה שהיה, אלא באמת לשאול, מה למדתי מזה? מה אני לוקחת מזה הלאה? מה אני רוצה להשאיר מאחור?
0: לחזק את שריך שאלת השאלות uh, בכל, uh, בכל סיטואציה שאנחנו נמצאים, ולא להסתכל על דברים uh, as is. בדיוק. לפני שנסיים, בואי uh, נדבר רגע על התוצר. הרי הרפלקציה, ולא משנה אם היא בסוף איזה שתי שאלות uh, זריזות במעלית, או ריסטארט של uh, שבוע בסיני, היא תהליך שאמור להתכנס uh, לתובנה, ובסוף uh, הלוואי מי ייתן גם לפעולה. איך אנחנו אורזים לעצמנו את הלמידה הזאת uh, שביצענו? קורס מנהלים השנתי
1: שאני, שאני מלווה, אני מציעה למנהלים לנהל יומן רפלקציות, או פיזי או דיגיטלי, לרכז את התובנות שם, ואחת לכמה זמן, בנקודות זמן אנחנו מחזירים אותם לזה, ובסופו של דבר הם צריכים להגיש ממש מסמך זהות. ניהולית, אוקיי? שהוא גם משארת אותם בהמשך הדרך, אפשר לחזור לזה אחר כך וכל פעם לעדכן את זה, זה מסמך שהוא חי. אבל זה, זה, זאת יצאה שהיא נכונה לתחילת הדרך. ברמה של למידה מצטברת, שמנהלים שהם באונגוינג, מה עושים, כל מנהל צריך למצוא לעצמו איזשהו מנגנון שעוזר לו בסוף ליישם, וכמו שאת אומרת, להחזיר את התובנות שלו בחזרה, בחזרה אל השטח. אז קודם כל... פרטנר לחשיבה זה פיגום מעולה. מחברת ייעודית, הייתי מציעה לחלק אותה לשניים. לעשות את האבחנה הזאתי שדיברנו עליה, בין אתגרים טכניים לבין אתגרים הסתגלותיים. כלומר, מה אני צריך עכשיו לטפל בו ולפתור אותו בכאן ועכשיו? ומהו אתגר הסתגלותי לחשיבה? שאולי אני צריך לעשות תהליך יותר מורכב? וכמובן, ברמה המתקדמת, בסופו של דבר אנחנו שואפים לייצר מנגנונים שהם מנגנונים ארגוניים שעושים רפלקציה. התבוננות uh, צוותית. וניתוח של אירועים, כמו שאמרת, גם של אירועים חיוביים, וגם של אירועים של שגיאות, כדי להפיק מהם למידה שהיא למידה משותפת. חשיבה משותפת על אתגרים הסתגלותיים, כמו שאמרנו, למידה משותפת לגבי סוגיות חדשות, טכנולוגיות חדשות, וכך הלאה.
0: לבקש עזרה מאחרים יכול להוליד רפלקציה שהיא מאוד מאוד איכותית, לעבוד עם איזשהו אמית, עם איזשהו מטפל. מאמן, יועץ, כדי לעזור לנו להקדיש איזשהו זמן, להקשיב היטב, להיות שותפים למחשבה וגם לייצר איזשהם מנגנונים של פעולה, מה אני עושה עם זה הלאה. אגב, מחברת, אני אישית, יש לי, הנוטים שלי בפלאפון מפוצצים uh, במחשבות שיש לי, וגם uh, אני יכולה לשתף uh, עם uh, מנהלים שאני עובדת, ממש יש לי בשלוף כמה שאלות שאנחנו עוסקים איתם יחד, כשאנחנו עושים uh, תהליכי התבוננות, אם זה, מה הייתי עושה אחרת, uh, אם הייתי בונה את הארגון הזה מאפס, או איזה ערך ייחודי אני יכול להוסיף לתפקיד שלי, או איזה חותם אני רוצה להשאיר, או ממה אני נמנה, או מה מעכב אותי, או את העמיתים שלי, או מה עוזר ובטח מה הקפיצת מדרגה שאני צריך לעשות בתפקיד שלי, אבל יש עוד המון המון שאלות.
1: מעולה, אומנות שאלת השאלות, זה לגמרי חלק מהמיומנות הזאתי, אבל אני, אני רוצה להתעכב שנייה על מה שאמרת, שבעיניי הוא מאוד משמעותי, של למצוא פרטנר לחשיבה, כי אני חושבת שמנהלים הרבה פעמים, קשה להם מאוד למצוא אנשים שיאתגרו אותם. ככל שאתה נעשה יותר בחיר... יותר ויותר אתה מורגל, אנשים סביבך אומרים לך את מה שאתה רוצה לשמוע. הפסאדה. לגמרי, וגם הכוח שיש לו השפעה, אנשים מפחדים ויראים ו- ומאוד קוראים את מה המנהל רואה ומה הוא רוצה לשמוע. וככל שמנהל משכיל לטפח לעצמו סביבו אנשים שהם אנשים שמאתגרים אותו ושואלים אותו שאלות קשות, ולא רק מרצים אותו, אז הוא, הוא מרוויח.
0: נכון מאוד, וגם ליזר לא לחשוב יותר מדי. זה גם צריך ליזר מזה. <laughs> <laughs> נכון. שירה, יקרה, תודה רבה על שיחה התבוננותית. נהנה, שמחתי מאוד.
1: מאוד. מאוד, תודה שהזמנת אותי. תודה, תודה, <תודה> רבה, רבה. תודה רבה. ביי <תודה> ביי.